0: en podkast fra NRK. Vi nordmenn har hytter, russerne har datsjan sin. Begge folkslag bruker nok tid på å male og beise veggene, men der hvor vi går tur, dyrker de mat.
1: Dette her med å, å dra ut på datsjan og det har denne kontakten med jo, semliar som vi kaller det, det er jo, det er på en måte en del av norsk holdkarakteren. Det er det er like
0: russisk som det er norsk å gå på turer på søndag. Tre fjerde deler av hele befolkningen i det tidligere Sovjetunionen hadde sitt eget jordstykke utenfor byene. Mange russere har det fortsatt. Jeg heter Martin Jarre, dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet, der forstår du mer av de store sammenhengene. Pandemien har gjort mange mer opptatt av hvordan de kan bli mer selvforsynt med mat. Så i dag ser vi Vibeke Røyri over grensa i øst og spør hva kan vi lære av russerne.
2: Bøyd over spaden og grepet vender de jorda. Sette poteter, lage rom for små grønnsaksplanter som de har frødd hjemme i vindueskarmen, og på den innglassede verandaen hjemme i leiligheten i Moskva og blomster må de ha på jordstykket sitt her utenfor storbyen. Sammen med de andre som ordner på sin jord har med sitt lille hus. En slik åkelapp er på runt 600 kvadratmeter. Ett halvt mål. En klassisk dacha. Kjøkkenhage, hytte och aller best, en bastu. Og så griller de sammen, spiser och hygger sig med de andre på sine jordstykker. Med vissheten om att dette är noe av det mest russiske som er. Med lange røtter tillbaka i historien. Vår? vårt strømmer folk fra Moskva og ut til Datsjan. Og de gjør det selv om Putin ber dem holde seg hjemme på grunn av viruset, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
0: Enda en fulllastet bil med Moskva-skilt kommer til den lille byen Stronino et par timers kjøring utenfor hovedstaden. En familie på fire bærer ut bagasje og prydbusker til sin Datsja eller sommerhus. De gör som de alltid har gjort. de bruker ha an nuke fri i starten av maj til å stte fritigs i stand etter vinten.
2: M isalivanne Nå my det haje, medåte. I der som isnem kan mu ska se etpaba.
0: Fridagene ska bruke til å stte poteter om al noen vegger. Traditionen med å være på frits edomen er så viktig på mange rusre, at det er vilge tilå ignorere myndighetennes corona regler.
2: Så er det at noen her hjemme blir nysgjerrig på den russiske Datsjan. Og det tette forholdet russerne fortsatt har til det å dyrke sin egen mat. For um, vi vet aldri vad som ligger foran oss, sier de. Og de har kjent på det å mangle mat mange ganger. så etter 2. verdenskrig. Dessuten så er de skeptiske til hva de får i seg av sprøytemidler i kjøpte grønnsaker. Dyrker du din egen mat så vet du vad du spiser. Det er Maria Nordrum som forteller. Hun har bodd og studert i Russland i seks år, og underveis ble hun mer og mer interessert i dette stykke med jord, og hva den sovjetiske landbrukspolitikken har å gjøre med vår egen landbrukspolitikk. Kanskje tar vi noen feil valg, men det kommer vi til etter hvert. Datsjan, sier Maria, er også viktig for dem i byer litt mindre enn Moskva, som Arkangelsk der hun bodde.
3: Mm. Eh, og Arkhangelsk er en del av resten av Russland der har de gjerne kanskje litt, litt trangere økonomi sånt, men det er jo, hva skal man si det er mange der som dyrker for det de må og så er det mange som dyrker for det de har blitt vant det og synes det er koselig på med og det er en del av den naturlige livsstilen på Dacia betyr egentlig, det kommer av et russisk verb eh, som er dag, som betyr å gi eh, og der er det en historie bak da fordi eh, det var tidlig et tsarere fyrster som begynte å gi sine nærmeste et sommerhus eller fine sommerresidenser hvor de kunne tilbringe ja, ferien sin. Det ble kalt for Dacia av det å være på å gi. Og så senere så ble det en trend blant aristokrater å få seg en sommerhus, og da kalte de det for Dacia. Og så ble jo alle disse fine sommerresidensene eh, tatt fra de rike når, etter, etter revolusjonen. Men så senere da så kom det jo et helt nytt format, at vanlige svetiske borgere fikk seg en liten jordlapp utenfor byen, og hvor de etter hvert klarte å få bygget et eller annet som de kunne tilbringe helga eller eh, kvelden på. Og så begynte de det på folkemunnet å bli kalt for Dacia, og etter hvert så ble det også da formelt kalt en Dacia.
2: Det var under 2. verdenskrig at det virkelig tok av, da Russland var en del av det kommunistiske Sovjetunionen, og under krigen var det tøft å få tak i nok å spise. Derfor delte myndighetene ut et stykke jord til hver familie på rundt et halvt mål, der de kunne dyrke grønnsaker og poteter. Jordstykkene lå side ved side, rett utenfor byen. De fikk en ny lapp hver vår, for dette var det kommunistiske Sovjetunionen, og der skulle ingen eie noen ting.
3: Men så når krigen var over, så slutta de med det, for det var på en måte den, den krisen over. Men så hadde de lært at det är jättevanskligt att bo i en by i en sån typ av kris. Eh man inte har en julepp så är man väldigt dåligt stilt. Så sånn att var det 1949 att det kom en lov som gjorde att ja, bedrifter kunde försöka med att få julepper till sina arbetare och det var den den loven som förte till detta tyska fenomen på med tiden att folk började att reise ut i store mengder eh, fra byene for å dyrke opp sin egen mat.
2: Samtidig forteller Maria så ble kollektivtransporten ut av byene bygget ut. De fleste hadde jo ikke bil, men de måtte ut av hagen sine hver søndag. Lørdag jobbet de, akkurat som vi også gjorde den gangen.
3: De skulle også ha med seg ting, ikke sant? De skulle ha med seg arbeidsutstyr og mat for dagen og, og det de trengte
2: Ok, så da drar de ut en søndag her, og så jobber de ut på åklappen sin, men de, de bor ikke der ute, ikke sant?
3: Nei, de bor ikke, og det var veldig viktig i Svetinien også, at dette her var ikke noe, det skulle ikke bli et sånt andre hjem, det skulle ikke være noe som de hadde et slags uh, veldig sterkt eierforhold til. Så det var i, jeg tror det var 1967, var at det ble to fridager i uka i Svetinien, og da fikk faktisk toucha bevegelsen boom da, for da var det sånn at folk kunne jobbe mer ute på, på den vakke flekken, og det ble mer populært å si ja til en sånn, uh, en sånn
2: på 80- og 90-tallet var det beintøft for befolkningen i et sovjetunjon som gikk i oppløsning. Først var det ikke mat i butikkene, så var det mat, men pengene var ikke noe verdt. Og her på vår sida av grensen, så fulgte vi det som skjedde med stor bekymring, forteller faren til Maria, Anders Nordrum, som også har reist rundt og besøkt russiske datsjar.
4: Da er det jo at norske forsvaret gjør en, en undersøkelse, fordi de er jo litt bekymret for at det skal bryte ut borgerkrig i Russland, mm -hmm. med god grunn. Fordi det er jo en, et land i oppløsning på mange måter, og folk har ikke jobb, har ikke inntekt, har veldig lite penger å med. Og så kommer de jo inn på litt sånne aspekter ved samfunnet når de gjør denne analysen, og der sier de blant annet at uh, russerne har en, og jeg tror det står en stor, grov, velutviklet økonomi. Så, så står det også der at, uh, og de tror ikke det vil skje, fordi at tre fjerdedeler av den russiske befolkningen har tilgang på en datsja.
2: Tre fjerdedeler av befolkningen i Russland har tilgang på en datsja? Selv om tallet ikke er like høyt i dag, så er det fortsatt veldig mange russere som, i vanskelige tider som den vi har vært igjennom nå med koronaepidemien, har en mulighet til å dyrke en del av maten selv, og de vet hvordan de skal gjøre det. Et halvt mål med poteter og grønnsaker, det månner det. Tenk om, ja la oss si, bare halvparten av befolkningen i de større byene våre hadde hatt tilgang til et stykke dyrkbar jord utenfor bygrenser. Hvis vi for eksempel skulle komme i en situasjon der det blir vanskelig å importere så mye mat som vi gjør i dag. Når vi ser hvor viktig dette har vært i vårt naboland, så må vi ikke legge flere åkere under asfalt for å bygge et handelsenter utenfor byen, sier Anders.
4: Det er ikke viktig å verne byen her jord for å absolutt skulle ha et jordbruk på død og liv i i byen. Det er viktig fordi at en dag så kan det hende at vi må parsjellere den jorda, og den må være i sykkelavstand for de som bor i byen. Derfor så er det så viktig. Derfor så kan vi ikke bare bygge ned det som er nærmest. Fordi det er faktisk en av våre store nasjonale eh, sikkerhetsmekanismer, det at vi har byen der i jord.
2: Men hallo, Norge er jo ikke Russland. Nej, det er ikke det, sier gartenelæreren Anders Nordrum. Men de har erfaring med krisetider. Erfaring vi mangler, men kanske burde skaffa oss.
1: Som har följt utviklingen i det som var den gamle Sovjetunionen fra ja, 60-70-talet och fram till idag. Och det har varit oändligt intressant.
2: Halvor Kjønn er historiker, forfatter og tidligere utenrikskorrespondent for Aftenposten i det som var Sovjetunionen og senere Russland. Om datsjan sier han.
1: Det var jo først og fremst som dukket opp i Stalins tid. Da og man, da snakker vi? Ja, da snakker vi om 30-tallet. Da man bygget disse enorme industrianleggene, og byene ble ganske helsefarlig å oppholde seg i. Mm. Og da fikk virkelig Darsan livet et veldig oppsving. Og da var det jo om å komme sig ut av byen, og veldig, veldig ofte så gick det med eh, trikk, eh, eller med tåg eller med buss.
2: Men men hade alle på en måte et sånt jordstykke antrent, eller? Alle familier?
1: Nei, det, det hadde de nok ikke, men når du, når du kommer til Russland, og spesielt ja. jeg da, som ja. kom dit på 70-80-tallet, så var det aller første du hørte om, det var jo Dachshan. Det var det? Ja, og, ja. Og, så Dachshan var liksom veldig mye... Centrum for livet, det var der livet foregikk.
2: så det sosiale livet. Ja. Men i Russland var det mye mer altså, satt i system, og de hadde jo en veldig sånn autoritær landbrukspolitikk under sovjet -tiden. Ja,
1: det ja. var det jo, og landbrukspolitikken, den, var jo, eh, den gikk jo på de viktige varene, og det var jo først og fremst korn. Man skal jo produsere nok korn. Så alt det andre du ville ha, ah. det måtte du veldig ofte skaffe deg selv eller du kunde kjøpe det til en dyr, dyr pris på det såkalte kalkosmarkedet, altså kollektivbøndenes private marked, var mm. kollektivbøndene brakte de varer de selv hadde dyket på de private jordstykkene sine. Det var jo det ene stedet hvor privatkapitalismen fungerte i Sovjetunionen, så der var prisene veldig høye. Mm. Så skulle du gjennom vintern ha de grønnsakene som russere flest er veldig glad i, Agurker og tomater og rødbøter og sånne ting, mm. Så måtte du dyrke det selv Dette här med å, å dra ut på dartsan Og det å dyrke din egen mat Og det har ha denne kontakt med jorda Simlia, som russerne kaller det Det er jo det er på en måte en del av nasjonalkarakteren det, det er like russisk som det er norsk å gå på tur på søndag For en russe så det å komme ut på landet å ha ditt eget lille jordstykke stykke, og dyrke mat på det, mm. det er på en måte det er kontakten med opphavet, med opphavet det er nasjonalkarakteren det er myten, du kommer i kontakt med da og så er det en annen som også er veldig viktig, og det er dette med biehold for det å holde bie, altså biekuber, det er da en nasjonal aktivitet. På 90-tallet, var folk ikke visste om de hade mat i familien dagen etterpå, så var det de hadde dyrket på datsjene och klart å oppbevare gjennom vinteren. Det var veldig viktig, og jeg kan ikke forestille meg at Altså, situasjonen i Russland under Jeltsin hadde vært en helt annen om man ikke hadde hatt den sikkerhetsventilen. Og, og en, en annen ting som er veldig viktig, det er det at uh, i Russland så har man, som altså, russerne er jo ganske konspiratoriske, og de har jo alltid trodd og ment at de varene de kjøpte i de statlige butikkene, at de var forgiftet av plantevernmidler og sånne ting. O derfor var det også en sikkerhetsforanstaltning å dyrke sine egne ah, grønnsaker. For ja. da, da visste du hva som hadde vært på dem, hva som har brukt i forbindelse med dyrkingen. Og det jeg tror jeg også det blir viktig for oss, å, å spise varer som vi vet hvor kommer fra.
3: Og så er de generelt ganske opptatt av at mat skal være ren og sunt. Så det kan være, gå i favor av å fortsette å dyrke, og så er det jo altså en verden som er ustabil. Alt kan jo skje, og særlig i Russland.
2: Men dagens unge, er de egentlig så opptatt av å stå bøyd over potetgrevet
3: ute i åkeren? Mange på min alder, de, jeg er jo født i 85. Du er 35? Ja, og mange av mine venner er jo omtrent på samme alder. Og de opplevde jo 90-årene, og opplevde å måtte stå og jobbe i kjøkkenhagen hver eneste sommer, och synes ikke det är det beste minnet de har. Kanske selv om de kan tenke litt sånn, kanskje nostalgisk romantisk tilbake på det, noen av dem, og så andre gjør det ikke. Og det er ganske typisk, tror jag för unge rusere, at det ikke er det de, er, de er ikke sånn kjempeinteressert i haget. Så det vi ser i Norge med sånn hageinteresse nå, det er ikke helt det samme i Russland. Det er mange av som synes det er litt rart, at vi er så opptatt av datsjer. Og kanskje det var også ett problem for oss når vi dro til Russland, at de vil de på en måte ha litt problemer med å fange hva de egentlig er interessert i. For de vil helst vise oss eh, liksom bastua, eller eh, blåvsteprakten, eller den gode maten de spiser på datsjene, eller et eller sånt nå. Mens, mens for oss er det noe helt annet som er interessant da.
2: De fleste tenker nok mest på landbrukspolitikken i Sovjetunionen som ganske misslykket. Med disse store kollektivbrukene er en slags kooperativer der bøndene skulle dyrke jorda i fellesskap under en valgt styringskomitee. I 1991 så var det nærmere 30 000 slike kollektivbruk i Sovjetunionen. Men dette statlige jordbruket var preget av tvang, og du fikk lite igjen for å gjøre en ekstra arbeidsinnsats. Det folk erfarte var at de sikret mer av maten sin gjennom dyrkingen på sitt privata lille jordstykke.
3: Da var det på slutten av 70-tallet, begynnelsen av at disse kjøk, småkjøkkenhagene ble tatt in i Sovjetunionens matvareprogram. Så de har et matvareprogram hvordan de, få ta, hvordan de skal dekke matbehovet i unionen, hvor det står helt konkret spesifikt at disse småhagene, enda längne kommer till att spela en avgörande roll för att få nok mat och att de som driver och dyrkar på egen hand føle ha en upplevelse att de gör en viktig gärning för samhället. Mens tidigare så hade man helt tiden försökt att bremse eh, den privata dyrkningen för man skulle ju klara sig med det kollektiva landbruket. Det var ju hela tanken och både Stalin och Eh, altså de hadde en tanke om at dette skal vi få avløst ganske snart, Denne, dette med kjøkkenhagene det ska bort, og så skal vi bara ha kollektivt landbruk. Men det er en sånn overgangsperiode hvor vi tillater kjøkkenhager. Og så ble det jo helt omvendt at det var kjøkkenhagene som tog over i stedet. Hva det?
2: Det aldri aldri. Det var Maria
0: Nordrum har skrevet boka Beredskapshagen, har bodd i og studert disse dartsene i Russland og fra russisk landbrukspolitikk til norsk landbrukspolitikk også her ligger det veldig bra matjord nær store byer og tettsteder spesielt i områdene rundt Oslofjorden Stavangerregionen, Trondheimsfjorden och disse byene vokser fort det kommer mye folk og folk trenger boplass og jobb plass. Spørsmålet er, skal vi bygge utover landet eller oppover i etasjer? Da IKEA fikk lov til å bygge varehus på Dæljordet i Vestby sør Oslo i høsten 2013 var det mange som ble sinnet. 70 dekar matjord var på vei bort. Et dekar er jo 1000 kvadratmeter, så dette tilsvarer en tredjedel av slottsparken. Er det noe å hisse seg oppover? Kan vi ikke bare produsere korn på ett annet jorde litt lenge fra byen? Nei, mente motstanderne, bynær jord var for viktig. Og denne gangen endte det faktisk med at planene ble droppet. Mens andre steder, nå fortsetter vi å legge åkere under asfalt. I 2019 ble 3600 dekar matjord bygget ned, ifølge Landbruksdirektoratet. Det er cirka 700 fotballbaner. Mye skyldes veibygging. Og tenk, for hvert eneste av disse dekarne med matkorn mister vi muligheten til årlig å produsere tusen brød i Norge. Det er jo brød som nordmenn kan komme til å få bruk for, spesielt om den tapte jorden er nær byene. Det har russerne erfart. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Vibeke Røyri, Redaktør er Cyril Heirdal. Produsent Maja Østerud. Jeg Martin Jær. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
4: favorittkanal i appen NRK Radio.